0: Vet du hvordan et industrivern skal være organisert? Har dere nok folk i industrivernet? Velkommen til en ny episode med Industrivern-podden. Takk for at du fortsatt lytter på oss. Denne episoden handler om paragraf 6, organisering. Og i denne episoden vil vi gå gjennom paragrafen og hvordan man kan skape en god organisering. Så følg med! Velkommen tilbake, Knut Oskar. Takk skal du ha. Denne episoden den handler jo om organisering. Mm -hmm. Hva tenker du om dette i forhold til industriverne? Det er
1: veldig viktig at vi er tydelige på dette, at dette skal være tilpasset, den enkelte virksomheten. Og de av dere som hørte episoden om paragraf 5, dimensionering, så så snakket vi en del om grundlage for å få til en tilpasset beredskapsgruppe i, i industrivernet. Og det skal dere bestemme, hvor mange, altså det er dere som er de som kan se si mest om hvor mange personer dere trenger hvor mange dere trenger av forskjellige typer kunnskapsgrupper altså, eller kompetansegrupper altså den gjengen som skal jobba med førstehjelp for exempel. den gjengen som eventuelt skal håndtere brander og så videre og så videre så er det noen veldig spesifikke krav i, uh, i paragraf 6. Det er um, blant annet noe som vi av og til ser, det blandes litt. Det er litt vanskelige begreper, vet vi, sånn i praksis kanskje. Uh, men uh, la starte med ett et krav, er at det skal være en industrivernleder mm. i virksomheten. Uh, og en industrivernleder er en administrativ funktion, mm. en kontorjobb, på å si enkelt den personen som er uh, vår kontaktperson ofte da, ved, når vi ska planlegge tilsyn. Det er også den som intern skal sørge for at uh, det över uh, det dere skal. Sette upp en plan slik at både den ene, den andre og den tredje og den fjerde er med på de uh, antal øvelser som er kravet. Det er rett og slett en, 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 veldig ofte en systemperson, altså mm. en som jobber med HMS och kvalitet, det er veldig ofte en, en riktig person til å gjøre en sånn typ oppgave. For her handler det om å dokumentere ting. Mm. Det er ganske mange dokumentationskrav i denne forskriften, som vi nå gå igjennom etter hvert. Og vi ser att det er behov for en person som da grejer å organisere dette her. Industrivernleder er en administrativ funksjon. Mm. Så den personen som er industrivernleder
0: har nok oftest en kontorbasert jobb. Så det er et krav at virksomheten har en industrivernleder, ja. og det er positivt at det er en som gjerne driver med HMS da, og har ett overordnet bilde over dette med risiko, så sånn at de, de kan ha god kontroll på hva som faktiskt kan skje da. Og, ja. Ja.
1: ja, altså igjen så er det det, det systemkravet som, som ligger i for eksempel internkontrollforskriften for HMS. Det skal dokumenteres en delting ting der, og det, det er helt på linje med de kravene som vi har, og det en, vår forskrift tar et lite hakk videre i forhold til å være specifik på det med beredskap uh, i, i også da sett i intern kontrollperspektiv, så er det helt, helt på linje. Så, så for de som er gode på system, så er dette bare en liten utvidelse av det de allerede jobber med. Ja. Så uh -huh. det er ett et krav, ja. Vi har, vi har sagt at i og med at det er en administrativ funktion så så kan for så vidt flere dele på en industrivernleder også. Mm. Men, men det, det er ikke så aktuelt for de aller fleste, men det kan være for eksempel i en, en, en
0: næringspark, så, så kan det være aktuelt at det er en felles industriværenleder. Ja, kan det også gjelde dette her med samme altså konsern? Kan det også være aktuelt? Ja, vi har også hatt eksempler på det. Ja. Men det er fornuftig at en
1: industriværenleder känner hver lokasjon da. Ja. Så, så det kan bli mye reising for å si så, men uh, igjen, det lägger vi oss ikke opp i, det, det, du må kjenne virksomheten sånn at du kan uh, organisere det på en fornuftig måte, ja, for det, igjen så tilpasset er det ordet vi bruker kanske mest her i forhold til uh, våre krav, um, så igjen så, så da vet dere best vad som er mest passende for dere. Mm. Men
0: den administrativ funksjonen, den er obligatorisk. Det er et krav. Det er ett krav. Og så vidare så er jo industriværende bygget opp med industriværende på toppen. Og mm. så har du, under hva har du da? Da har du det som heter fagleder. Det har vi. Fagleder i industriværende er det som før het innsatsleder. Kanskje det heter det lenger? Nej, det kan
1: ikke hete det lenger, fordi det i redningshåndboka for redningstjenesten så er det definert hvem som skal bruke innsatslederbegrepet. Og det er politi, det er brand og det er helse. Det er ikke alle som er enige i, selvfølgelig, men det er, sånn er det. Ferdig snakket. Og vi følger redningsomboka. Vi er en del av, altså industriverne er en del av redningstjenesten i Norge. Så vi må være lojale i forhold til de felles bestemmelsene som finnes der. Så det er ikke lov å bruke en grønn vest med ordet insatsleder på, hvis du ikke er politi, er ansatt som politi, og har rollen som insatsleder i politiet. Så dere som har... Har grønne vester, gå og brenn dem. Eh, hvis det er miljøvennlig, eventuelt kast dem på spesialavfall hvis det er nødvendig, hvis den er veldig innsvetta. Eh, eller rett og slett ikke bruk den. Mm. Eh, de fleste av har nok fått med at det er en, en vest som er laget for fagleder i Den skal i, i hovedsak være gul. Det står det også i redningshåndboka. Eh, men vi har jo noen merker og på den som gjør at den er lett synlig i forhold til andre gule vester som finnes da. Ja. Fagleder skal kunne lede sine innsatspersoner. Uh, så det er jo en person som ikke sitter nødvendigvis på kontor hele tiden, men det er en person som må, må kunne også faget i forhold til uh, håndtering av en brand, håndtering av en
0: større førstehjelpssituasjoner og kjemikalielekasjer og så videre. For det er jo dette en person som gjerne skal lede innsatsen og på en måte har et litt sånn overordnet ansvar på skadestedet, en som blir på en måte en fasilitator for de som gjør og arbeider litt på gulvet da. Ja da, og, og ofte så vil det være den som blir kontaktperson for de nødetatene som kommer til stede. Ja, så der, han må på mer trent på dette med samhandling samhandlinger mellom industrivernet og nødetatene. Ja, hun eller han må ha en,
1: en kunskap om hvordan nødetatene jobber. Dette, Dette trener vi mye på i SimCat-kursene våre, simulert katastrofe, som det står for. Da er, da er fagleders rolle i, i ett insatsleder innsatsleder, -ko, som det heter, ILCO, en viktig del av det vi øver på. For da er du den personen som kan mest om virksomheten, hvordan näste fase i en hendelse kan være, og så videre. Utrolig viktig for, for en innsatsleder brand, spesielt kanskje, og også for politi og helse. Og, og ha en lokal kunnskap. Så det er det vi også har som et begrep, en kjent mann eller kjent person, som er det riktige begrepet nå for tiden. Og, og, så vil fagleder kanskje ha for mye å gjøre til å være den personen selv, men, men det jo, en fagleder vil være den som også kan kompetansen og kvalifikasjonene til sitt personell, så at han eller hun kan peke ut en person som er den som for eksempel er, står sammen med fagleder Brant for å forklare hvordan uh, en slukkeprosess uh, kan påvirke de kjemikaliene som er inne i et lager, for å nevne et uh, konkret eksempel. Uh, Så so, so dette er en, en helt annen type rolle en uh, industrivernleder som, sagt, som som har den administrative mellom allt som skjer. Uh, en fagleder uh, er en operativ taktisk uh, rolle, og ska då också kunna bruka en type av vest då som 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 sig ute på et skadeställe. Kan man både være industriarbetare och faglider? Inte samtidigt. Eh, men du kan vara av person Eva kan gott være industriarbetare. Eh, men stå på et skiftlag eller et uppsätt med, med at du kan bli kallad ut som som faglider i industrivern. Vid vedkommande har den bakgrunden och den kunskapen eh, som krävs. Men det er viktig å ikke blande de to rollene ute. En industriværenleder i egen vest ute, det er en misforståelse. Ja. Vi ser det av og til. Men det er ikke, en industriværenleder har da ikke den operative eller taktiske funksjonen. Mm. Det vi kan oppre på roller for en industriværenleder er ofte heller i, i stab. Ja. Fordi det er en person som kan ganske mye om om hvordan beredskapen på virksomheten er satt opp og vil være en god ressurs in i en redningsstab, som også er noe vi kommer til å om i en, en annen podcast. Men da er det hvordan bedriften setter opp folk, eh, igjen da litt mer som kontorfolk, eh, til å håndtere en større hendelse. Hvordan kan den utvikle seg? Hvordan vil eierne at dette her skal håndteres? Hvilke valg må gjøres i forhold til for eksempel å offre en bygg, et bygg eller en, en, et lager eller vad det er for noe? fordi man må prøve å sette inn alle ressurser på å redde. Noant, inn mm. på bedriften
0: bare for å nevne noen eksempler på, på hva som kan være dilemmaer her. Og underfagliga så har du dette med insatspersoner. Eh, ja. type menneske kan det det være då? Ja, det må være folk som er interesserte i å, å ta i det, takk,
1: rett og slett, for dette er jo er basert på at det er vanlige Fagarbeidere, vanlige operatører, vanlige ansatte i produksjonen som da kan ta på sig en vest og ta på sig en rolle mm. i forhold til en hendelse som skjer. Det er veldig variasjon i hvor mange innsatspersoner som trengs. Det snakket vi om i episoden om dimensionering episode, hvis du hører det med rekkefølge da selvfølgelig. Et felles krav vil være at du er kvalifisert. Ja. Så hvis, du er, hvis dere har satt opp at det trenger tre personer som kan håndtere førstehjelp, så så må de tre personene da få en tilpasset opplæring i den typen skader som kan skje hos dere. Mm. Om det da er store avrivningsskader, eller om det er kjemikale påvirkning, om det er det ene eller det andre, det må dere finne uta og så må dere ha, sørge for å øve på det også. Mm. Da vil dette være kvalifisert
0: industrivernpersonell. Mm. Dette med kvalifikasjoner er jo også en episode vi kommer til å komme inn på i forhold til kravet i paragraf 10. Mm -hmm. Så, så dette, det, her må dere følge med. Å oh, ja, her er det bare å på. Ja, finne frem på kårene. Um, jeg tenker jo disse som har en rolle, hva type rolle kan dette være? Du snakker om førstehjelp, ja, det er jo en førstehjelper, brannryktiker, hva er det teknisk støtte? Kan du forklare litt om dette här. Ja, det, igjen så er det basert på hva, hva dere i,
1: i din bedrift, din virksomhet har funnet ut er risikoforhold, hva kan skje hos dere. Det, det styrer hva slags type hendelser som kan skje. Er det en brand som man då kan slocka en brand Er det en brand i batteri så han vet att det er vansklare att slocka kanske omöjligt jämfört med en brand i trevirke, i, i plastikk och så vidare och så vidare. Ehm vill se si att på personskade sidan så är det viktig at de, de har tillräcklig kunskap om det som er relevant. Mm. Og det kan bety at uh, du må kunne mer enn hjerte- og lungeredning. Uh, hjertestarter uh, stopper ikke en stor blødning, mm. for å si det litt uh, flåsete. Um, øv på det som er relevant. Og da, ja. da, da sier det seg på en måte også selv hva slags type personell du trenger. Ja. Og så er det viktig at det, det øves i forhold til kravene, og så er det viktig at særlig, og det står det spesifikt i, i forskriften også, at industrivernleder både har tid, og, og, og den plassen i, i organisasjonen, at når man har myndighet til å, å få jobba med industriverden på skikkelig måte. Ja. Men det, det er jo et krav som egentlig ligger også i alle typer roller, at det må øves, og det må være, må være kunnskap og kompetanse, kvalifikasjoner da, som vi samler det som et begrepp hos oss, til å håndtere det som er nødvendig. Og igjen, helt forskjellig fra bedrift til bedrift, og det er jo det vi ser etter på tilsyn, er at man har gjort dette her grundig og, og analytisk, da, for å bruke et sånt type uttrykk. Så er det viktig for oss å understreke at det ska være nok personell genom hele driftsdøgnet. Og det her er vanskelig, se vi. På kveld og natt kan det være langt færre, kanske bare en liten håndfull folk, da, som er på produksjonsstedet, og da må også, vet, skjønner vi, da må jo industriverne selvfølgelig også da nedskaleres. Det er de samme folka som, som er på jobb som da må kunne håndtere hendelser. Mm. Da ser vi ofte at vi, vi, er, vi må understreke dette, at varsling blir kjempekritisk. De må forstå hvordan det effektivt varsler nødetatene, mm. for da er de fort alene omtrent ved, ved å håndtere en hendelse. Så da, da er det andre krav, men det dere må fortelle oss hvordan dere har tenkt. Ja. Men, men vi, vi godtar ikke at man ikke har tenkt de tankene hvis folk jobber ofte eller ganske ofte på, på kveld og natt. Vi får av og til sånne forklaringer at ja, det er av og til noe som viser det at det er stadig vekk. Eh, hvis det er fast eh, turnuser med, 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 med hele døgnet for eksempel, så er det jo ikke noe på. Mm. Da må noen på hvert skift eh, forstå at de har en beredskapsroll, er en del av industriverne
0: består lite såna i forskriften då att det det är ju med att fogleder och instruera med ett tillräckligt antal insatspersoner. Mm. så altså ska kunna iverksetta försvar och effektiva tiltak mm. vid en oönskad händelse. Mm. Tänker du om det? Jag tänker att det beskriver både variationen som kommer till duk upp, alltså tillräckligt antal. Jag
1: vet det er jo ikke et, et tal som vi bestemmer, men dere, sikker og effektiv. Det er utrolig viktig for oss å, å, å se at fagleder har nok kunskap om, om det som kan være farlig, til at de også kan si stopp. Det kommer vi nok til å ha ganske mye oppmerksomhet rett mot etter hvert. Faglederrollen er utrolig viktig, altså den gamle innsatslederfunksjonen. Da. Det å forstå når, når en innsats må avbrytes, når den kan bli for risikofylt, blir veldig, veldig viktig. Vi ønsker ingen skader på, på innsatspersonelle. Så det, det er en viktig kunskap for en fagleder og forstå når, når grensen er nådd for vad mannskapene er trent til og kan håndtere. Og det kan være superenkelt, og det kan være utrolig komplekst. Det er superenkelt å, å si nei, du går ikke in i en brennende bygning. Mm. Uh, så er det superkomplext hvis du får høre at
0: ja, men jeg må en. Rett og slett, fordi det kanske ligger noen der. Ja, kanskje. Det kanskje, det. ja. ja mm. Vi må jo på en måte fokusera på at uh, men det, dette med risiko, er, vi ska ikke ta for mye risiko. Nei, nei. Det, er, nei, rett, det hjelper ikke med en død til. Nej det er nettopp det. For, risikoforståelse er, mm. bør også være et krav. Sånn <laughs> ja da, det kan det være. Nei, men, 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 men det å forstå
1: det det, det handler om, altså, krav til fagleder i eh, industrivern må inkludere det at man kan virksomheten godt nok. At man kjenner den produktion som foregår, at man kjenner farepotensialet i et lager, for eksempel, på en produksjonslinje, eh, på et utområde, og så videre. Det er også da, som var inne på i sted, så går jo dette her på, på
0: hvordan du kan være en kjent person da, for, for de offentlige nødvendetatene. Og der er det jo også en, en veldig spesifikke rolle som er skikkelig, skikkelig viktig, og det er jo dette med teknisk støtte. Mm. Eh, vi ser jo at mange anlegg eller prosesser må, må stanses, og plutselig så skjer det noe, og så kommer nødvendetatene til. Du vet aldrig hva du får av folk i nødvendighetene. De er sikkert kjempeflinke, men du kan, det kan være slik at det dukker opp en sommervikar som skal løse og stenge denne prosessen. Det kan bli lite utfordrende. Og då er det veldig, veldig hensiktsmessig å ha en person som kan anlegge, så kan stenge ned processen slik at så sånn at vi rett og slett kan bryte kurven. Så, så det er absolut noe å, å tenke på. Da. Og mm. det kan gjerne være en fagleder, men også en, en som er vel, tilknyttet til industrien. Mm. Vi ser veldig ofte,
1: for å si heldigvis, at uh, gode gamle vaktmesterfunksjonen ja. er en central person på en del type anlegg. Og så er det jo flere anlegg som har uh, all kontroll i et, uh, ja, bokstavlig kontrollrum. kontrollrom. Mm hvor det da sitter kompetentpersonelt hver tid, som, som har en veldig, veldig viktig funksjon i, også i den typen beredskapssettinger som vi snakker om nå. På store prosessanlegg så vil det jo være kontrollrommet som har det siste ord i enhver avhørelse som skal tas i forhold til risiko ute på anlegget. Ett anlegg som ikke er under kontroll er ikke sikkert nok for de aller, aller fleste situationer i en innsats. Så så et, jeg kaller det teknisk støtte eller teknisk resurs. Det, det er helt vesentlig. Det er vesentlig i flere sammenhenger også i, i rett og slett å kunne uh, forstå man stenger av ett sprinkleranlegg som er ferdig å jobbe. At det ikke bare står og pøser ut vann, uh, hvordan man får styrt ventilation som kan være helt avgjørende i forhold til brandspredning, røykspredning og så videre. Gass, så, så ja, nei, det, det er, dette her er roller som, som må bekles av de som har behov for det, altså i bedrifter hvor det behov for det, av folk som kan tekniske anlegger. Mm. Litt underkommunisert de siste årene faktisk, så, mm. så dette er noe som kommer opp i, i større og større grad nå. Ja. Det løses elegant ute på, på de anleggene som stort sett har behovene, så ser vi at her er det noe å lære for oss og de som ikke har tänkt på det nå i de siste, siste årene. Så det
0: er et godt poeng å ta med seg. Igjen så er vi jo på tilsyn, og dette er jo en paragraf i følger litt med på også. Det er den mest brukte, men hva er typisk man kan få et avvik på her i den paragrafen? Jeg tror jeg vil trekke frem det som går på
1: et utvidet driftsstegn. Man rett og slett glemmer det som går utover vanlig dagtid. At man har et etablert industrivern på dagen, det er vel og bra det, og det er kjempeflott, og det kanske det viktigste. Men at man også må tenke beredskap for de som da er på jobb, når det er få personer til stede i virksomheten, er utrolig viktig. Og da er den en annen type beredskap vi snakker om, kanske primært som
0: jeg var inne om, med varsling. Supert, da tenker jeg vi runder av. Tusen takk for at dere har hørt på denne episoden, och hvis dere liker episoden, så er det bare å følge med videre for mer snacks. Har du noe spørsmål til Industriværn podden, så ta kontakt på post@nso.no.